0: NRK Hva er et hjem? Hvor er hjemmet? Og hvem hører ikke hjemmet her? Spørsmålene er enkle og kompliserte på samme tid, for alle vet hva og hvor hjemmet er. Men også hvordan følelsen eller ideen om et hjem, hvordan det endrer seg over tid og i rum. I verdibørsen i dag skal det handla om hjemmet, og for å starte et sted, la Det var vertsby for årets nordiske mediedager, og årebrottssamtalen som du har hørt tidligere her i Verdibørsen. For i den samtalen, en diskussion om Steve Bannon hørte hjemme på den scenen eller ikke, trakk Flemming Rose opp noen perspektiver som kan være fryktbare å ha med sig in i detta programmet om hjemme.
1: Men hele denne diskusjonen handler om Fundamentalt om hva det vil si at høres til et, et nasjonalt uh, fellesskap.
0: Den tidligere redaktøren og forfatteren Flemming Rose er en ivrig tillenger av ytringsfrihet, og mente Steve Bannon fint hørte hjemme på nordiske medier i dag. For bevegelsen Bannon representerer yttre høyresidens framgang i Europa. Den har sitt utspring i en ikke avklart diskussion, om hva det vil si og hører hjemme i Europa i dag.
1: Og jeg mener, at, at udfordringen øh, for de europæiske demokratier, det er at udvide øh, definitionen på, hvad det vil sige at høre til, sådan at vi får en mere politisk definition på øh, nationalitet, selvom vi har en, en, en historie om blod og boden i øh, i Europa. Og, og, og banneren er en reaktion og et symptom på, at de europæiske samfund i løbet af 40-50 år har undergået enorme øh, forandringer i befolkningssammensætning, i seksuelle normer, i øh, sociale normer. Og jeg synes, det er på en måde intolerant at afvise, at der er en gruppe i befolkningen, som oplever det som meget udfordrende, øh, provokerende, at de kan ikke kan genkende deres eget land, øh, som det var da de vokset opp, og at det er en reaksjon på det. Og det er både Bannon og, og Rasmus Paludan i, i Danmark, et, efter min mening, et et symptom på. Et
0: Ikke alle føler seg hjemme i det liberale demokratiet, i det sentraliserte, kanskje elitistiske, politiske systemet, i det livssynsneutrale samfunnet, i det globale, i det åpne, i det inkluderende. Steve Bannon og det danske partiet Stram Kurs med sin leder Rasmus Paludan, er et symptom på denne hjemløshetsfølelsen som hjemsøker Europa. Hvem er med. Hva er med? Kan vi? Kan man skape et hjem der alle føler sig hjemme, eller utvisk med betydningen av selve begrepet? Et hjem må ha vegger. Et land har da grenser. I verdibørsen skal vi følge det danske sporet og ta diskussionen på Kunstmuseet Arås, i Aarhus. Der åpna i fjor utstillingen Far From Home, som rett og slett spør, hvor er hjemme? Å utforske dette og individets i det moderne samfunnet som Flemming Rose var inne på. Jeg møtte direktør på Aros, Erlend Høyerstein, nordmann og bergenser som har rent personlige motiver til å lage en utstilling om hjemme. For hvor hører egentlig en bergenser hjemme? annet enn i Bergen
2: Utgangspunktet var jo egentlig eh, arbeidslivet var hvor er hjemme for det er et spørsmål man stiller seg veldig ofte, uansett hvor man, hvor man er i verden og hvor man er i livet mm. Og, og det var jo en, kan si et, et spørsmål som jeg selv har stilt meg veldig mange ganger. Jeg flyttet jo til Danmark i januar 2014, sant? og, og var veldig overrasket hvor forskjellige disse to landene er. Selv, selv om jeg er halvdansk, så var kulturen annerledes, arbeidsmiljøet var annerledes, strukturerne var annerledes, oppgavene var annerledes. E, og så prøver man å tilpasse sig og så prøver man å være hjemme. Noen ganger så... Får man den følelsen? Noen ganger så får man ikke den følelsen. Eh, og så på et eller så begynte man også å føle sånn, hvor er det puste annerledes? Hvor trekker jeg, trekker jeg åndedragende annerledes? Altså, er de i Hardanga? Er de Bergen? Eh, hva, er, hva er det som skjer?
0: Jeg står sammen med Erlend Høyersten i sjette etasje på Arås kunstmuseum i Aarhus. Vi skal snart gå in og se på noen utvalgte verk i utstillingen Far From Home. Men skal se på røtter og snakke om fettter. Og vi skal inn i et rom der en nesten 10 meter høy gutt sitter på huk og kikker seg bekymret rundt. Føler han seg hjemme? Men hva er det som skjer, spurte Høyrested, som tidligere har jobbat på kunstmiseer i Kristiansand og i Bergen. Og i tillegg har, som er jo alle, en familiehistorie som må spille inn når han skal føle sig frem til hvor hjemme er. Nå bor han i Danmark på femte året. Men, som vi skal høre, han har ikke helt funnet sig hjemme her heller.
2: Det der spørsmålet om hvor jeg er hjemme er noe som kan si, så som mange strever med. Fordi at vi er mer mobile enn før. Vi flytter mer på oss. Og når vi først er sted, så er vi kanskje ikke tilstedeværende. det, at vi har en teknologi som gjør at vi kan være mentalt sett over hele verden. Og, og og for mig så begynte det å handle om sånn, er denne ideen om å komme hjem eller å savne et hjem er det en konstruksjon? Er den reell? Eller er det noe vi har lært oss till at det å være hjemme er noe som er trygt og godt og riktig? Og hvis det er en konstruktion. konstruksjon så vil vi jo aldri komme hjem. Så vil vi alltid være søkende. Og, og, og utstillingen her handler ikke om det fysiske hjem. Det handler om det man i god og Danmark vil snakke om som en leilighet eller et, et hus. Og, men det spiller nettopp opp mot dette forholdet om det geografiske stedet, det kulturelle stedet og det mentale stedet. Og det var utgangspunktet
0: av. det er jo nesten sånn... Med hjemmet så får du hele den menneskelige sivilisasjonen. Jeg går og sandkonsamfunnet er jo vår triumf at vi slo oss ned og temet dyrene, skapte bosteder og men nästopia alltså det är tre benet och det näste som alltså ja, ja. var är vi egentligen hemma som du beskriver är en väldigt viktig dräck vid det mänskliga ja. eh uh, vären ja. att
2: vi, vi söker bort samtidigt på ett vis vis jo samtidigt så tror også man som man känner att känslan av hem uppstår i i, først og fremst i relasjon til andre mennesker mm. okay, det, det nødvendigvis ikke handler om det fysiske stedet om at man, man slår, slår rødt da. og det kommer vi inn på litt senere her men, men at, at det er de relationer man går inn i altså føler man seg som en del av noe større altså, for, for meg så er det sånn at veldig så sitter hver eneste lørdag så sitter jeg og hører URIKS på NRK P2 og det synes jeg er ganske fascinerende, for jeg tenker, hvorfor gjør jeg det? Enig er jo et godt program, det gir et godt bilde. Men hvorfor foretrekker jeg å høre noe som er norsk fremfor noe som er dansk? Eh, handlar det om nostalgi? Ja, helt klart. Eh, handler det om å, å ha en eller annen form for eh, tråd tilbake til det norske? Ja, helt klart, sant? Men, men hva er konsekvensene av det? Jo sant? Jeg har et norsk perspektiv, selv om jeg bor i Danmark, sant? Mm. Ja jeg han en tilbøyelighet til å høre mer på norsk radio enn dansk radio fordi det er komfortabelt men det betyr jo også for eksempel at jeg er mye mer oppdatert på norsk lokalpolitikk enn dansk lokalpolitikk, og det er jo et demokratisk problem og, og, og hva sier det der? Og, 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 med den mobiliteten man har og, og du har fremmedkulturelle som kommer inn så som meg for eksempel i det danske, så ser man plutselig dette er spørsmålet om hjem, altså hvor er du du pitcher inn, hvor er du du investerer din tid og din, din, din mentalitet så? det er faktisk veldig avgjørende mm. Ok,
0: bare plukk opp det er derfor vi må snakke in men altså det at du da kan faktisk tillate deg å være norsk i Danmark eh, mm. spiller jo ingen rolle for hvordan du blir akseptert og oppfattet her hvis vi tänker liksom sånn politisk eh, du er hjemme, du er velkommen her, ditt ja. norske pass mm. gjør at du er egentlig välkommen hjemme mm. i nesten alle kanter av landen, så den du, er, du kan føle deg hjemløs, men i en relativt privilegiert position.
2: Ja, helt klart, ja. helt klart. Og, og det er jo det som er også er interessant med, med, med utstillingen, synes jeg, og, og, og arbeidet med utstillingen. Det er jo nettopp det at, at når du fordyper dig i denne følelsen av hjemme, eller hjemløs, eller rotløs, eller hva man skal si, så, så, så går jo tanken automatisk til alle de menneskene som har blitt rykket opp, sant? som er blitt tvunget til å flytte, som ikke har noen valg, og hvilket enormt stort psykisk press de gjør under oss. Jeg tror også det et, et mål underveis handler om å, å sørge for å forbedre forståelse, empati og sympati for de menneskene som faktisk ikke har noen valg mm. til å gjøre dette. Og i Danmark så snakker man jo ø, om ghettoer, man snakker om parallell samfunn, sant? og det begynner man også å gjøre, gjøre i Norge, og det har man gjort lenge i Sverige kom så kan man også spørre seg med bakgrunn i utstillingen, hva, 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 hvorfor oppstår et parallelt samfunn? Er det det man velger å stå utenfor, eller er det fordi man aldrig har blitt valgt innenfor? Mm. For det at hvis man aldri blir invitert inn, hvis man aldri blir akseptert inn, og får si at, jo du er en del av dette større meningsfellesskapet og, og dette fellesskapet som gir mening, mm. så det er det klart, så føler du deg som hjemløs, fordi du er ikke en del av det store. Skal vi gå in på
0: utstillingen, og vi begynner med et verk som på nydelig vis tematiserer det vi nettopp snakker om. Konflikten mellom røtter og føtter, tilhørighet og mobilitet. For i et rom står det et tre. Det er et bøketre, og den danske kunstner Rune Bosse har rykket det opp med roten og skjert det opp dissekerte i løvtunne skiver, lagt mellom gjennomsiktige plater, og rekonstruert treet som
2: vakkert står foran oss. Det ser nesten ut som et vitenskapelig projekt fra 1800-tallet. Og så er kan si, trekron, løvkron, den er også splittet upp og den ligger i en cirkel rundt stammen. Det man ikke kan se nå, man kunne se noe verket var helt nylaget, det er at viser grener, fra olika en tider av året. Så du har en cyklus eh runt detta og... står vi på hösten tror jag eller närmas vinter. Jag kan inte se då nu eller så där eller sånt jag tänkte. Du du syns det här för det är jag förväntar har for... der, der, alle fall, vinter stå med att tatt alla bladen. Och så det ganske ganska mycket på andra sidan og motsatt avstå. Eh så du har ju cykler sånt eh kan se si, tiden är ju också någonting så som, som har en påvirkning i forhold til det å, være, å føle seg hjemme eller ikke. Sant? For man begynner utålmodig. Hvorfor skal jeg komme hjem? Hvorfor altså, skal jeg endelig lande? Eh, men, men først og fremst var det den ideen om, om røtter eh, som jeg ville ha med. En ting er at man bruker å snakke om livets tre, man snakker om eh, paradisets tre, man snakker om ydrasil. Eh, si tre har jo en sterk sånn, symbolfunktion og bildfunktion i, i de store mytologiene det startbilden. Samtidigt så när när man i vardagen spör liksom har du slått rötta? Är det där du blir och så vidare? Så är det och sån idé en eller en social förväntning om att du skall slå rötta. Och så har vi satt att det in med tanke på sån det fuck är det möjligt att slå rötta. Eller är det ett bildspråk som har skapat en annan utolmodighet i oss? Vi har fötter, inte rötter sa
0: forfatter Salman Rushdie, sitert i utstillingsteksten. Kanske har vi begge deler. For en nordmann i Aarhus som sitter og hører på norsk peto, eller en somalier i Norge som chatter med familien på Skype, viser ikke de at vi i det globaliserte, kanske nomadiske samfunnet av idag O oh, og har behov for tilhørighet til der vi føler vi kommer fra, hjemme? Men hva er det? Noe ekte, eller en konstruktion spør Ellen Høyrestein. Å peke bak treet, der det står en diger-metallplata, lent innt en vegg.
2: Hvis vi ser på verket bak her, av Mikkel Karl, så ser du som en kjempe stor blyvegg, stålvegg. Det den ser ut som den sveiset sammen. Men en ren illusion, en ren konstruksjon, det er tre. Det er et blendverk. Når vi setter disse to sammen, så er det nettopp spørsmålet, altså, er det ekte? Eller det bildet vi har skapt som vi aldrig kan oppnå.
0: Du lener deg litt
2: mot konstruksjonen,
0: hvis jeg hører tonen din?
2: Eh, altså jeg tror det fungerer for mange, ja. men for mange fungerer det ikke. Man må selv om det er en konstruksjon eller ikke. Ja. Og, og det er jo litt det her med altså, de forventningene du har til ditt eget liv, hvor har du dem fra? Er det noe du har lært eh, fra dine venner? Er det noe du har lært deg hjemmefra? kvaliteter du ser i andre mennesker, kvaliteter du ser i ditt fysiske hjem, altså hva er det som gjør deg lykkelig? Altså hvor, er det er det ting du selv har reflektert over og kommet Eller er det noe du har lært at jo, du skal ha en hus med hage, du skal ha i alle fall en hytte, mm. sant? du skal ha sånn og sånn, jo, da, da, da kan du være lykkelig, for da ser de andre deg som vellykket. Eh, og, og, og jeg synes det, det, det er noe, et av de største utfordringene i dag Nettopp at folk kanskje ikke helt reflekterer Over hvorfor jeg har jeg gjort i valgene jeg har gjort eh, Oscar Wilde har et veldig godt sitat Og, og dette, det er ikke presist gjennomt Men han sier at de fleste mennesker er andre mennesker De har andre menneskers drømmer, måter å snakke på og være måter og det gjennom det er sånn, sånn, ja, vi er sosiale dyr, men noen ganger så blir vi så, så altså, vi prøver å tilpasse oss i så høy grad at vi, vi kanskje glemmer å forfølge det som ligger og bor i oss selv. Ja. Og, det, og det ser man også veldig sterkt i Norden, sant, hvor, hvor konformiteten det er da, det er å ikke falle utenfor en sterk pådriv. For eksempel hvis går ädig eh, mangen av de danske hjemne är ganske make. Sant? De har de samme møbelene, de har er samme eh, lampen, de har en samme identiteten. Du kan se hvor man identificerera sig med andre männnesker vi kjøpe i de sambetingen. Okej. Okay.
0: La oss alla fast i detta med rätttor och fettter for männneske kan i motsättning det tre rik op rättne sine och finna till hørighet och hjäm andre steder. I alla fall tro att man har gjort det med beveger oss til et annet rom, og står foran et fargesprakende bilde, vevd og satt sammen av ulike tekstiler. Titeln er The Expulsion from Number 8 Eden Close, som spiller på Adam og Evas uttrivelse fra paradis. Til venstre i bildet ser man en fortvilet man og en kvinne som står på plenen foran forstatshjemmet med suv og golfkøller som markører på at de materielt sett tilhører den økonomiske overklassen. I mitten av bildet beveger et ungt par seg mot høyre. De ser seg skremt tilbake og går mot et middagselskap. Bordet er dekket med salat, brusketter, god vin. I rommet ser vi flere markører av finkulturell smak. I den velflylte bokhylla ser vi, hvis noen skulle være i tvil, en bok med titeln «Kulturell kapital». Nå snakker vi reise i mer klasse enn fysisk forstand. Bildet är en del av en större fortelling, som kunstner Grayson Perry har spunnet rundt en fiktive skikkelsen Tim Rakewell og hans liv. Å reise i det britiske samfunnet, forteller Erlend Høyrestein.
2: Og det er hans livsforløp, men hvor han begynner i den klassiske engelske arbeiderklassen, og så beveger han seg opp gjennom ulike arbeiderklasser, og så ender han opp med å bli en del av overklassen, vel å den konomisk overkklasse ikke et en gamle penger overkklasse som er todforskælllleting. Det er et projekt som altså Gra Perry High lavet dokumentarer om klas in del længer eh, i England. Selve motivet er todelt. På vandstre side så ser du bil du ser golfklder, du ser en sånn valre sert forstadsbebygelse. Og, og det han beskriver her, det er den si, sterke økonomiske middelklasse, mm. som først og fremst identifiserer sitt, eh, sitt samhold gjennom de riktige merkevarene. Og så ser du en regnbue, og på andre så ser du altså til å ta avstand fra den økonomiske middelklasse, og så beveger det seg over den kulturelle middelklasse.
0: Borde Gjør hadde elsket dette. Ja, ja,
2: helt klart. Sant? Og, og, og den kulturelle middelklasse, den identifiserer sig er egentlig på helt den samme mekanisme som økonomisk middelklasse, men med andre signaler. Sant? Du har de, de riktige bøkene, du spiser den riktige maten, du drikker den riktige vin, sant? du går kledd på en riktige måten, eh, og så videre, og så videre. Men, men hele motivet her sant, er, jo tatt, er jo utgangspunkt i et renaissance-motiv, hvor du så sa at Adam og Edep, Evers utkastelse av paradis. Så, så kan jeg kan si, selv om dette er et bilde som handler om det materialistiske, så handler det nettopp det da, om at når man beveger sig fra et område, om det fysisk eller kulturellt eller sosialt, så er det ganske traumatisk for den det foregår for. Selv om du har valgt det selv, selv om jeg har valgt å reise til et annet land eller en annen by, så er det en omveltning som man ikke kommer ut av faktiskt på bekanta. Mm. Og det är ju så så, så den söken, sökningen efter var det nye hemmet? Alltså var var är jag får mig själv trygg. Klasseräse. Här är någon sån här horisontalen klasseräse, va? Ja. Men hela hela smak ja, i, i, i smak og referenser och identitet, ja. ikring, uh, va? men hela projektet handler ju också nettopp om, om alltså vad är det som gör att för exempel unga män fra tidligere, tunge industribyer, blir værende i et mønster som, som de har arvet, og hvor, hvorfor blir det stående alene mens kvinner reiser? Altså, hva, 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 hvilke forutsetninger som skaper stagnation og dynamik? Å være på
0: vei i dag er et menneskelig vilkår, står det i teksten som følger bilde til Grayson Perry. Men å bryte opp handler også om å skape en lengsel etter det du har forlatt. Vi er alltid et sted imellom det forgjette land og det tapte paradis. Og vi aner i bildet at klassereisen til Tim Rakewell, O, oh, vil skapa en identitetskonflikt. Allen Høyestein snackar om de unge mennene som blir værende i de tidligere britiske industribyene. Der arbeidsledigheten er høy og muligheten er få. Og det peker på ett annet trekk med dagens samfunn, at de mobile mulighetene ikke er likt fordelt. Boko The Road to Somewhere av David Goodhart har introdusert de mer brukte begrepene somwheres og anywheres. Det har oppstått ett gap mellom den urbane, mobile, høyt utdannet eliten og de med lav utdannelse, med lite social og økonomisk mobilitet. De gule vestene i Frankrike, brexit-motstanderne i England og bompengeopprøret i Norge er protestbevegelser som har vokst ut av dette skillet som kanskje i bunn og grunn handler om det Flemming Rose var inne på i starten av programmet. At den store utfordringen i dag er å skape samfunn der alle føler seg hjemme.
2: Jo, men, men det er jo nettopp det der, altså, altså de store fortellingene synes overvekke. Og da oppstår nettopp det der, disse boblene hvor uh, du snakker om de gule vestene sånn som er en form for boble sånt, eller den kulturelle eliten som er en form for boble eller den økonomiske elite, som en annen sånn, sånn som egentlig ikke snakker sammen og er heller egentlig ikke opptatt av det store fellesskapet lenger fordi at det er ingen stor fortelling hvorfor skal jeg bry meg? Uh, og, og alle kan, kan man si er like egoistiske um, altså, og, og, og jeg tenker også for eksempel noe vi snakket om underveis i denne utstillingen her si, tonen om for og for immigrasjon eh, i Danmark og i Norge, den begynner å bli hardere og hardere harde i Danmark enn en i Norge. Og så tenker jeg, hva handler det om? For det, det, er, for, det er alt for lett å, å trekke rasist med korten, kortet. Det jeg tror jeg faktisk handler veldig mye om. Det er for eksempel at altså, vi har en religion i Norden, og det er velferdsstaten. Det er det vi tror på, det er det vi betaler penger for, og det er det vi kjøper inn i. Sant? Når folk begynner å snakke stille tvil om frem, velferdsstatens fremtid på grunn av alle disse, i anførselstegn, fremmede, så stiller man spørsmål med de trosgrunnlagene. Og, og så, så begynner ting å smuldre, og så, så får du polarisering, ikke bare politisk og ikke bare sosialt, men du får en, en, en sånn, manglende sammenheng mellom ulike agender. Og jeg tror, når du ser på dette bildet, så, altså, de er totalt fremmedgjort for hverandre. Altså, hvor man ikke verdsatter hverandres verdier, eller jeg, jeg, for å si på en annen måte, man aksepterer ikke andres verdier sant? eller dine valg og, og, og om, om, uh, om man sitter med orange vest eller kjører en gule vest eller kjører en Range Rover det spiller ingen rolle, sant? det er det manglende aksept for hverandre mm. og da føler man seg fremmedjort i verden sant? og det klassisk Karl Marx men altså Altså, vi har fått faktisk en verden hvor, hvor vi blir mer og mer fremmedgjorte selv, som er, som, er et, som er merkelig, for det. vi har mer tilgang til informasjon, og vi har mer tilgang til verden enn noensinne, men like fullt får du den fragmenteringen. Det sier Ellen
0: Høyestein, direktør på Aros Kunstmuseum i Aarhus. Verdibørsen skal fortsette sin tur gjennom utstillingen Far From Home, som på ulike måter viser fram og spør hva et hjem er i vår tid med bevägas mot en vägg, där det hänger torkade och pressade växter, pent inramade och
2: med snirkligt skrift som fortæller kas plant det och kor de är plockade. Det är et väldigt vackert verk när du ser det på avstånd. Detta här arbetar är små knaptick bosniskt skulle jag kunna säga det som ser det plantade ser ut som det det är ju faktiskt hela som som är pressat och så rammet in. men når du går närmare och läser var det hämtat in på vad som varit växtgrundlage eh så blir det en helt annan historia, är inte sant? det står att denne planten här eh plockat på en massa grav med 10 kropper denne denna planten här plockat på en massa grav med 456 kropper lotus conical coniculatus. Eh, Så så har du detta här vetenskapliga, själliga blick i sån som, som från tung tung fortelling i seg. Og, og... Ja, for
0: kan er den tunge fortellingen? Altså, du sier masse det, det, grav, hva er konteksten her? Det, det,
2: det, dette peker jo på en av de store steste krigen krigene sant? I, i Bosnia, og hvor du hadde uh, dyp utrenskelse av, av folkgrupper. Men grund til at den er med her, det er jo nettopp det at dette er et familietraume. Og, og et familietraume som vi alltid forfølger deg som en fortelling. Selv om du kanskje ikke selv har opplevd traume, så blir det en del av din identitet for de noen nærmt deg har opplevd dette her. Og, og da er det sånn at altså, uansett hvor du reiser, uansett hvor du er, sant, kan, altså hva er det som identifiserer din, din opplevelse av hjem eller det sted i verden du kanskje alltid ser mot, sant mm. og dette er jo et eksempel på nettopp altså, noen ganger så kommer du ikke, du klarer ikke å løsrive deg, sant, for traumene og sporene og sårene er for store og, 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 og trauma kan jo være relative, ikke sant men likefullt så synes jeg det bare enormt interessant eh, og, og spennende så, så, som idé nettopp til deg, altså noen ganger så har du ikke noen mulighet for å flykte du må være der andre definerer hvor ditt hjem er
0: Mine tanker og gikk også i retning at altså, den naturvitenskapelige hangen til å kategorisere skapet vi snakker om familier ja. altså, altså, denne planten hører hjemme i den familien ja. så, så, sånn har jo naturvitenskapene tatt det og skapt til verden og sånn var det vel også retorikken går i etnisk orienterte ja. massakrer, om det er i Rwanda, der man snakker om kakalakkene og oss, om, om det er de muslimske etniske, var en kategori, ja. altså det er det innenforskapet og utenforskapet da, som hører tett. Ja, og det er
2: tett. klart at det naturvitenskapelige blikket har jo tradisjonelt, i hvert fall historisk, også fordret en distanse, en objektivitet, sant? hvor, hvor de, dine følelser og preferanser ikke spiller noen rolle når du definerer verden der utan.
0: Og i gjerne her ligger det da flaggerester. Garda Eide Einarsson. Snakker, du, du er inne på dette med de store fortellingene borte, men ja, gud, er det en fortelling som er på vei tilbake, og det er nasjonalismen og eh, nasjonalstaten.
2: nasjonalstaten. Hva er disse tøyrestene? Det, det, er, jo, det er jo leftovers fra flaggproduksjonen. Eh. Det, det er jo det det er, ikke sant? Men, men her er det, jo, det er jo rester, altså det er fyller, og det er en ganske usammenhengende... Og, og, og det er jo nettopp det der om, altså, hva er, altså, vi, vi glemmer jo til at ideen om nationalstat er jo relativt ny. For Norges vedkommende så er det relativt ny idé. Uh, og, og igjen en konstruksjon som, som uh, er laget også så å i samlingskraft, sant, altså var det något skitidentiteten sant och var kommer norrman ifrån vad formar norrman och så vidare.
0: Jag hoppar lite han kan här du smiler när du säger de här sådigna. Nej,
2: smiler. Men men det, er, det er, vet ju. Jo jo. Ja ja, men ironisk, en grej. argumenten men men er ideen om ett folk sant? Og och sånn, når och och man snakker, sitter i Norge och så snakker man om broderfolk i Danmark man snackar om broderfolk eh isvære så man laver man lavar någon familjär kontext. Utifra, utifra en eller annen farvetvimpel. Eh, og, og, si, og, og, og det er en dyd av nødvendighet å skape et eh, samhold, og det er en dyd av nødvendighet å skape den type identitet hvor, hvor alle ser opp mot et eller abstrakt. Men, men, men det er også et utgangspunkt for å og nettopp når den identiteten blir veldig sterk sant, så er det veldig vanskelig for andre å bli en del av identiteten spiser du ikke kvikler en kjapelsin i påsken eller forstår hva påskekrim er eller hva utepils er så er du ikke nordmann ikke altså, noen ganger kan også den nasjonale identiteten selv om den er uskyldig også være en måte å holde folk utenfor og ikke gi inn en følelse å hjemme blir du invitert hjem eller blir du ikke invitert hjem blir du invitert til å delta i noen store nasjonale ritualer eller blir du ikke gjort det fordi du tilfeldigvis er dansk eller tilfeldigvis er norsk eller syrisk for den slags skyld så det handler mye om denne innenforskap og utenforskap
0: og dette verket bare fantastisk enkel illustrasjon hvor skapt oi nei, har du lov å kaste i
2: ja, det det är ganska mobilt och det ser du, det ändras du har egentligen då, men jag lovar ja. mig som sagt. Si så nu så det
0: bättre. Är sku den fargerika hauen med filler, rester fra flaggproduktion, är en herlig illustration av hur skapte våra tidvis heliga symboler för fällesskap kan vara. Men så började allen höjsten att rota i hauen, kasta upp någon röda, blå, vita och gula tygfiller ibland lett satt ut. Men konstverket av norske Gardar Eide Enasson är tydligvis inte mer helig än at direktören kan ta på det. Jag håller labbarna på mikrofonen och kastar ett blick på Ismar Siknagic sitt vakre og vonde verk här i Babylon. De pressade plantorna och tänke at placeringen av disse två verken vid sidan av andra nog inte är helt tillfällig. Ett fälleskap som ett flagg symbolisera en odvändig og bra. Men i sin ekstreme form kan det føre til grusomheter mot de som blir definert til å ikke høre hjemme Men nå skal vi in i et hjem. Eller det er riktig å si resten av det. For det store, tilstøtende rommet er dekket av grus og bygningsdeler. Her er det en byggeplass. En grus dekket del av gulvet med masse plank og kaffs. Si?
2: Det er egentlig en ja. Altså, alt det du ser her er rester etter et hus i Danmark. Og det er grus på bakken. Og det er noe som har vært som ikke er der lenge. Sant? Et knust hjem? Det har vært et, altså, det har vært et fysisk hjem. Ja, eh, eh, som ikke eksisterer lenger. Det er ledningsdeler og det er brytere. Og det er relativt støvete. Og midt i rommet her så, så står det en, eh, et videoverk av Doug Aiken som House. Eh, og du ser et bord og du ser en bank. Og på videon så ser du to personer som sitter akkurat ved det samme bordet på de samme benkene. Og det er faktiskt kunstnerens mor og far. Og de sitter i hans barndomshjem. Og vejs, så rives huset rundt dem. Han har et godt forhold til sine foreldre, det skal være sagt. Men huset rives og, 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 og forsvinner etter hvert. Og til slutt så står det bare en stor åpen tomt igen. Eh hallo nobina no nobina no nobina no Det visar hur ni väggen bak moran. Och och nu är sådär att det verkar här. Alltså tänkte det passar perfekt in i den här kontexten för för det Veldig ofte så lever vi andres liv. definition av hjem sant? er kanskje noe du har fått hjemmefra, og du føler at ansvar for å på vare på barndomshjemmet, du føler at ansvar for å ta vare på det som egentlig har vært dine foreldres livsprosjekt eh, eller drøm. Og i dette her så er det nesten noe litt buddhistisk, det er en sånn løsrivelse som sier at du hadde ditt liv, nå skal jeg heleleve mitt liv. Og, og, og jeg tror veldig mange er fanget, i dette her er alle disse følelsene forbundet med materielle objekter og materielle ting. Ja. Det kan man godt forstå, det er også veldig viktig, men noen ganger så kan disse gjenstandene og disse husene og disse hjemmene ta overhånd. Sånn så, så, så at hvor, hvor, du ser, hvor du tror at du, du, du er hjemme, men så er det bare noe som holder deg tilbake for å komme hjem. Det han har for øvrig bygget et nytt hus på den nye tomten, man han har skapt sitt hjem i sittbilde. Og det er noe helt annet, det er bare et stort insommerlig. Ja. Det er fascinerende å stå mitt i
0: restene av ett hjem og se på skjermen det eldre paret som sitter der, så fredelig, mens huset deres rives ned rundt de. Til det kun er en planert tomt igjen. Verket til Doug Eitken House får til å tenke, for jeg har jo hatt den følelsen av forpliktelse til et hjem, et hus, som med tid og omstendigheter ikke var mulig å behålla. Men må av og til rive ned for å kunne gå videre med livene våre. Det er sorg og vemod i det og befrielse. Igjen, det sa tvedtidige følelsene. Er det hjemmets natur? En bygning som faktisk tids- og stedstrassig fremdeles står i sin opprinnelige form, er en Gjerdeløe fra 1600-tallet. For nordmenn kanskje utstillingens mest kjente verk, Marianne Heskes projekt Gjerdeløe. Hun demonterte og flyttet den 350 år gamle hytta, som stod i Tafjord i Møre og Romsdal, og kjørte den til Centre Georges Pompidou i Paris, da den sto utstilt i 1980. Nå står den på Aros i Aarhus. Men kunstneren har vært klar på at hun så nasjonalgalleriet som det naturlige hjemmet til kunstverket sitt. Sånn ble det ikke. Det er nå kjøpt av Sørlandet Kunstmuseum. Der det skal stå når utstillingen Far From Home er avsluttet. Det ble tidligst i 2020.
2: Men jeg synes jo den fungerer veldig godt i Danmark. Enheten er jo en, det man kaller en tømmerhytte. En laftet hytte. Det er jo veldig eksotisk for danskene. Det er det jo, sant? og det eksotiske er jo noe, også et, et perspektiv for å definere det selv. Samtidig så jeg også det, det, det som er flott med dette verket her, sant, det er jo ene peker jo på norsk nasjonalromantikk, hvor norsk byggeskikk etc. var med på å definere den norske identiteten kontra den danske, kontra den svenska. Samtidig sånn, så har du nettopp, altså, det, det er elgammel materiale, noen som kommer fra middelalder, noen litt senere. Det har en lang historie, har en spesifikk funksjon og har et opprinnelig et geografisk ståsted. Altså, den er jo skjev også for den skal kunne stå i terrenget. Uh, og, men samtidig så har liksom dette her rotfaste objektet her levd et ganske nomadisk liv, frivillig eller ufrivillig. Og, 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 det, og sånn sett, tenker jeg også det er et ganske fint, og, uh, fint bilde på at mennesker har gått fra å være veldig rotfaste mm. plutselig til å få nye idealer og nye muligheter mm. og hva skjer da? Det synes jeg faktisk det er fint bilde på hva som er på spill og, og det som jeg synes er flott med dette her det er jo nettopp at du har en samtidskunst som går inn i historien og, og interesserer på den historiske bevisstheten det handler ikke om bare om hva vi tenker nå mm. men han handler bare om forutsetningen for at vi tenker som vi gjør nå at man ikke er fremmed for, altså fremmed for historien mm. for det, det, det er jo uh, en ting å være fremmed for, for egen samtid men hvis man er fremmedgjort overfor historien også så har man også mindre forsetning for, for å forstå vår egen samtid og forstå hva, kunne for se hva som eventuelt kommer mm. og det er jo det kunstnerne kan man tenker side, diagonalt og tenker tver, på tvers og har mulighet til å, å skape disse bildene som, som vi fyller med mening
0: men det er jo superinteressant når du trekker inn historien. At uh, man kan ju bruke den litt egen uh, fordel med å skape identiteter som er bygd
2: på et eller annet gitt tidspunkt. Det er jo helt klart, og, og det er jo hvordan, historien full av, sær, særlig innenfor eh, altså, en, um, diktaturer. Det å låne autoritet fra historien det så Hitler og Tyskland, det gjør i Tyskland det gör Kina dag, det försöker Ryssland att göra i dag. eh det gör ju Norge sant på 1800-talet när man skulle bygge sin egen identitet sant? så skapte man där konstruerade man en historisk eh historia som inte måste med vikingtiden och et cetera så, 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 så det, det er jo en, en vanlig ting, men, men det er også veldig viktig for oss å, å understreke at, at historien er ikke bare historien. Sant? Det, det er også fortellinger, og fortellinger er, er konstruerte og sammensatte.
0: Fortellinger er konstruerte, men vi trenger de, for uten en fortelling, ingen identitet, ikke noe hjem. Men hvordan bruker med fortellingene om oss selv og det vi kaller hjemmet vårt, klarer med å tilpasse dem til de nye tiderne? Eller blir det et frosse referansepunkt, ei utdatert tvangstreie? Jeg kan oppsummere disse tanken i et spørsmål. Hva vil det si å være dansk? Hva er drømmen om Danmark? For nå skal man gå ut av utstillingen Far From Home, men så definitivt hold oss til temaet hjem. Og gå ner en etasje til utstillingen Drømmen om Danmark, som åpnet i mars. Utstillingen består av sytt i verk fra andra halvdel av 1800-tallet Nasjonalromantiske malerier som skapte ideen om det danske Og utstillingen er godt timet for Danmark står foran et parlamentsvalg Der invandring og danskhet, hvem som hører hjemme og hvem som ikke Er blitt ett heftig tema speciellt med det innvandrings- og islamfientlige partiet Stramkurs og dets leder Rasmus Paludan man vi haster ned en etasje, forklarer Ellen Høyestein bakgrunnen for utstillingen.
2: Hvis vi går litt tilbake, så ser du at altså, Danmark har to nasjonalsanger. Den ene er skrevet i 1779, og beskriver kong Kristian som står ved høye mast, sånn, som er sånn en, en mar maritim konge.
3: Kong ja. Kristian Og så har
2: de en ny nasjonalsang eh, fra 1820. Da har Danmark valgt feil side under Napoleon om krigen og tapt Norge og har vært bankerott i mellomtiden, eh, så snakker om Danmark som et Yndiland. Eh, ja, de har blant annet også mistet hele sin marine til den engelske flåten. Plutselig begynner Danmark å vende sig innover i landet. Sant? De slutter å være et, en, en sjøfartsnasjon i samme grad. De er ikke verdens robrere. Nå fokuserer vi på idyll. Alt det som er godt og kontrollerbart. Og bildet av Danmark, eh, for mange dansker, handler om idyll. Det trygge, det gode, det uproblematiske. Og når vi går inn og ser denne utstillingen, her, sant, så er de fleste verkene lavet på 1860-tallet og 70-tallet Det er et årtid Efter Danmark fikk sin egen Hva heter det? Grunnlov og, og, og man har begynt Å stable seg selv på bena Rent økonomisk og politisk altså, eh, Samtidig så er det jo 1864 Danmark taper store Deler av Sønderjylland Også til Tyskland, sånn nytt nederlag Og hva gjør man da? Jo, man fornekter Man fornekter verden der ute og, og, og jeg synes dette er starten på den danske hygge. <laughs> sånn? altså, den danske hygge er ganske kjent, men den danske hygge er også ganske ekskluderende. Ja. Sånn? Man, man, sånn, I Norge man, så, så, så handler det om å kose seg, det handler mer om en stemning. Sånn? Men hygge, det er noe man gjør, speciellt med gamle venner og familie. Sånn? Og, og vel, altså, man hygger ikke med fremmede. Det er veldig gøy når
0: du verber hygging.
2: Ja. <laughs> <laughs> Men, 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 men så det er enormt interessant, også fordi at hvis du ser på eksempel disse maritime bildene, som det ikke finnes mange av, så det er det ikke opprørt hav, det er ikke skipspolis, altså, det er ikke en fred, det er noe sakralt. Ja, til og med du har maritime bilder her sant, med, med den type båten, det, det er ro på. Stort, det er stort, men det er ro. Stort. O og, og men en, min drivkraft for lave dette her det var ju nettop det att i Danmark så har du en politisk rörelse som 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 går mer om mot högere sånt då dansk folke som har haft en ganske aggressiv uh, holdning i förhållande till emigranter men också har de en en väl en sånn, uttalt kulturpolitik runt dansk kultur og identitet sant och og tillsvvarande så har de ju stram kurs som har uh, stått i vägen eh uh, men eftersom det det, det, ofte når man diskuterer dansk identitet eller norsk identitet så forstår det ikke hvor den kommer fra de tror det er noen som har vært der siden steinalderen og, og på en måte selv om det er, ganske, det er flott og veldig problematisk utstilling å se som sånn så handler det også om, om, om å forstå at altså, dette her, det her det begynner men det er fortsatt en fortelling som er skapt sant? för det några andra förtellingarna gick inte fungerade. Ja, sant? den 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 förtelling. Nu la vi ny förtelling, va? Och och vi ser på lite danske... det är ju danska sangskatter som som måste brukas som 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 texter, sant? I Hilleren und Sven der Have, där de grønne lunden. Så handlar det där liksom det, der, det sånt, lyrisk og ofarlig över det, sant? men som igen är det er noe man er litt beskyttende det. For
0: ja. det tåler ikke så mye. Det er liksom litt kjørt i det rolige, fredelige, som det yndige. Jo, indige, jo, det, er, ikke...
2: jo det, 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 det er noe det. Sant? Og, og man, skal ikke, man skal ikke undervurdere betydningen og viktigheten av det yndige eller det skjønne. Altså, I skjønnet finner mennesket trygghet. Det, så det har vi jo behov for. Mm. Men, men det er også en, en utstilling som faktiskt tar utgangspunkt i de, de politiske strømninger som, som finner sted i Danmark i dag. Samtidig som det bare hvor vi tørt kommenterer at alle disse menneskene her, de reiser ut i Europa og tar, verdi, og tar med seg kunnskap hjem. Ingen av disse tingene har utviklet seg isolert i Danmark. Og sånn er det verden fungerer.
0: Vi står omringa av nasjonalromantiske malerier av dansk natur. Bilder som minner om de norske som ble malt på samme tid, men i mild sagt mer kupert landskap av malere som hadde fått sin utdannelse og inspiration i Tyskland. For sån var det, og sånn er det. Impulser og ideer vandrer som mennesker. Men vi har et verk igjen å besøke på utstillingen Far From Home, og han symboliserer kanske starten på det hela. For i et rum dekt med speil på alle kanter, sitter en enorm gutt støpt i plast på huk. Det er Boi. Skapt av australske Roy Mook Og kanske det mest berømte kunstverket i Aros sin samling Dette her er jo som er ganska godt skiltet til Fra du kommer in på Aros så, 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 Dette er noe folk, folk kommer for å se gutten
2: Ja, han, han er jo et av de mest kjente verken vi har I tillegg til Reinbun selvfølgelig Og før så sto han på mye mer tilgjengelig Et område i museet hvor han ikke var en del av en utstillingen men så var att vi har puttat in i en utställning. Och det handlet också om att alltså för alltså han var det 12 meter til taket. Eh nu har han 50 cm til taket. Eh og det handlade om att flytte våres blick på han. När du, du har något som är väldigt känt så börjar du förhålla dig till det automatisk. och om det inte på en, en, en vanemåte. måte. Eh, men vi har flyttat in här her, eh, så så ändrat det boy seg, og hans blikk Det er, de er jo en stor gutt altså, Hvis han reiser seg Nå sitter han på huk uh, han skredder, Ikke en skredderstilling Men han sitter på huk uh, Og, og tittar over skuldrene uh, Og hvis han reiser seg, Så vil han faktisk være 10 meter høy Så altså, det er en gigantisk skikke figur Mew, Veldig, veldig naturtro ja, Og hvis han sånn satt allerede Påfallet i sin størrelse Men vi har flyttet han inn her Så blir, han blir det noen som er klaustrofobisk Over ham uh, og så har vi jo et speil på alle veggene her som gjør at man kan se en samtidig for veldig mange vinkeler. Og så har du et, nesten en uendelig perspektiv i det også. Og, og, og igjen så handler det om å gjøre, dette er nesten sånn en metaøvelse, hvor vi tar noe som er veldig kjent- og så vrir vi og tvister vi på det, sant? så vi betvinges til å ta et nytt perspektiv. Sant? Og, og, og det er jo det kunsten kan, men som også tenker jeg en veldig god øvelse generelt i forhold til eget liv. Sant? Det er å altså, tvinge seg selv til noen ganger å ta et nytt perspektiv, finne en litt annen vinkel, sette et, kanskje et annet filter, en litt fargefilter foran tilværelsen og si altså, hvor, hvor er jeg egentlig i dette landskapet som kalles livet.
0: Jeg ble exceptionellt eksistensiell her inne. Her ser jeg menneskeheten sette seg ned og starte sin utvikling. Samtidig så skotter han litt bekymret over skuldrene på konsekvensene av multipliseringen av mennesker som Agent Smith i Matrix kaller virus, som vi i dag lever på en planet som er vårt hjem, men som kanskje ikke tas godt nok vare på til å fortsette.
2: Jo, men vi altså, vi lever jo en tid hvor vi speiler oss hele tiden. Sant? Vi speiler oss i oss selv, i selfies, vi speiler oss i andre og andre. Uh, altså, vi följer oss bara så vällyckat som 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 andra inte är vällyckat. Är inte sant så så där 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 men det handlade ju ossnet på det där och en helt ny stämning runt på. Det får jag beskriv boy som vår tids Mona Lisa. Lite att vilken vilket humör vi själv är i varje given kontext vi alltså ändra personen sig. För eh uh, nu har du stube massa plats runt så så sa han ut som en, en en gutt som bara satt och väntat på at lekekamraten skulle komme. så ser han reellt engstlig ut. Sant? Eh och och han sitter och han håller vänt mot ljudna av vad vet det, som rives, og mm. en begynnelse av en rives och en världen som, som går i upplösning. Men, men det er voldsamt. Det är voldsamt och placerad en så stor skicklighet så lite rum, så för du så lite som sånn, du får du förvundrar av. Man kan ikke strecka sig i någon riktning. Han er, han, han er fanget. Han kommer ikke så ut. Det liksom, de kommer inn i en ganske spektakulær cella. En gutt
0: på huk i i cella. Det er trygt som et hjem er, og i speilene ser vi hvordan han multipliseres til uendelig antall. Mennesket trenger et hjem, men vi kan o bli fanget i det. Vi på vei, men kikker oss Tilbake. Vår vandring med Alan Høyestein i utstillingen Far From Home på Arås kunstmuseum i Århus er vedveisende. Inntrykkene og tankene i sitt hjemme er mange. Du anbefales kjære lytter virkelig å ta turen og se den selv. I sommer er det omulig å se utstillingen Drømmen om Danmark. Og jeg skal prøve å landa tankene i ordene til noen andre. Først. Tilbake til Flemming Rose, som vi hørte i starten av programmet. I årebrottssamtalen på Mediedagen i Bergen snakket han om nødvendigheten av å skape fellesskap som inkluderte alle, og at vi må ta på alvor det utenforskapet som plantant annet ytre høyrebevegelsen Men han sa også detta. at med mennesker er spesielt disponert for å finna sammen, Skapa løsninger, lage hjem for hverandre.
1: Jeg synes i meget at den her debat øh, i de her år om identitetspolitik, og, og Banneren bedriver sådan set også identitetspolitik, øh, det er, at vi har denne her tendens til at fokusere utrolig meget på, hvad der er, der adskiller os, øh, i stedet for at være optaget af, hvad vi har til fælles. Og hvis du ser biologisk på homo sapiens, så har vi rent faktisk meget, meget mere tilfældes imellem øh, populationer end stort set en hvilken som helst anden art i, øh, i øh, historien. Øh, og jeg mener grundlæggende, øh, at noget af det, som karakteriserer mennesket, det er rent faktisk, at vi har evnen til at sætte os i en andens sko. Det betyder selvfølgelig aldrig nogensinde, at det er et et-til-et forhold, men, men det er rent faktisk forudsætningen for, at, øh, at vi kan samarbejde, og vi kan have en dialog, og vi kan prøve at blive klogere på hinanden, selvom vi alle sammen har vores fejl og, og bias og, og, og forskellige baggrunde. Så, så, så det, der, det der princip, som identitetspolitikere er styret af, at du kan i princippet ikke forstå, hvem jeg er, fordi du har ikke oplevet det, som jeg har, det synes jeg er en, en fælde, som vi skal være forsigtige med at, at falde i.
0: Lidt til Flemming Rose, og les gjerne O-boka til Dag Hessen. Vi, samarbeid fra selve til samfunn, der han O-argumenterer for at hemligheten bak menneskets suksess er vår evne til samarbeid. Jeg intervjuer han om detta i Verdibørsen tidligere i år. Du finner innslaget i vår podcast. Og med det er Verdibørsen nesten slutt for i dag. Jostein Gjertsen takker for følge, men helt til slutt en vakker hyllest til det åpne hjertet, de åpne armene, som ønsker den fortapte velkommen hjem. Dette er Esther Mo, i Syldalsposten, og hennes andakt fra 21.
3: maj. Det finns et bilde så folk drar halve hele vero for å se. har jeg ikke vært der, men jeg vet at det henger i eremitasjen det verdens berømte kunstmuseet i St. Petersburg, der Vinterpalasset er en av bygningene. Her er det gull og juveler, kunst til svimlende verdier gjør verdige bygninger. Men bildet jeg tenker på, det spegler bare kjærlighet. Det viser en unge mann på kne, med ansiktet in til en äldre man som står luta över han med begge hentene på skuldrene hans. Vi ser den unga nakne hovedet, det æmmer lyset som tegner narken hans og ansiktet. Overgiven, letta og trøtte. Endelig heime, endelig tatt imot. På kne, men ikke underkastet. Det er den fortapte sonen, endelig heime hos far. Rembrandt er kunstneren, men fortellingen har han fra Jesus. Likninger om sonen som ville ha sin del av arven, av sin, som strauk ut i vero, som tullet og hora og drakk pengene vekk da han blakk, måtte ete med grisene som han passet. Og til slutt så var han så arm, at heimien var siste utvei. Det var ei av historiene som Jesus fortalte til dig så irriterte seg over, at han holdt seg med de utstøtte. Den skriftlade forhøyre om min far, så på lange avstand ser sånnen sin komme. Han må ha vært urven og fel, lukta forferdelig, men han springer han i møte og kaste seg om halsen hans. Han har ikke tid til å høre på anger, for han hadde fortravelt med å få stelt i stand mat og drikke, få tak i nye klær og stelle i stand fest. I Bibelns fortelling er det fest og dans og musik. Lyden strømmer ute ved åkrande, står det i Lukas evangeliet. I Rembrandts bilde så er det en stor gripende stillhet, et skimrende gjensyn. Han som står på kne, bøyer hovet, kanskje både i skam og lettelse. Men han råder likevel løvhjertet til den gamle så tar emot. Men som også lar seg ta emot. Når kjærligheten er stor nok, er ikke verdens regnskap interessant. For det handler til sist bare om detta ene. At den andre endelige er her. Den store kunstneren som til fulle mestrer lys og skygge, viser Gud som en far nedknekt av lengsel og oppreist av glede over det han elsker. Menneskebarnet. Uansett hvor veiene har gått, uansett med hjørnebad så ligger bak. Det er det Jesus har å si til den som irriterer seg over at frelseren menger seg med dig så rekner seg så godkjende. At Gud er en far som brenner etter deg som er kommet vekk. Vekk fra hjemme, vekk fra seg selv, fortruer, håper, som har tabba seg ut, som har falt gjennom, som har sviktet. Rembrandt viser oss lyse i det møtet. Hvor skimrende stilt det er når hjertet får komme hjem.